0: Olá Senhoritude House! E sejam muito
1: bem-vindos ao... Jane, isso não é romântico? E aí amiga, sobre o que nós iremos falar hoje? Olha, eu queria dizer que esse episódio, ele foi é, alvo, não sei a palavra, enfim, muitos palpites que o nosso primeiro episódio seria sobre o tema de hoje. <risos> Porque nós somos muito previsíveis aparentemente a gente só volta nesse podcast pra falar de Bridgerton. <risos> então, todo mundo estava esperando a gente falar de Rainha Charlotte. Então, aqui estamos nós pra fazer a vontade do nosso público. Porque Não a gente é assim. O povo, né? É a voz de Deus, é isso. Nossas, e assim, deusas, nossas deusas pediram, a gente chega. A gente volta pra falar de Bridgerton até hoje. A Netflix,
0: assim, mas por que a Netflix pagaria a gente? ano passado a gente veio aqui, mas foi pra descer o cacete na segunda temporada. Mas eu acho que dessa vez podia rolar um cachê, porque milacro... miraculosamente vamos estar tá enaltecendo? Dona Netflix, Dona Shonda Dona Rhimes fez alguma coisa decente na vida
1: dela? Cara, por que, que você faz o spin-off melhor do que a série original? Eu não sei! por que, que você odeia tanto os personagens
0: assim, os principais e você gosta tanto dos coadjuvantes? É, a história da minha vida, né? Eu acho que a Shonda Rhimes, na verdade, ela sou eu. E eu não posso culpá-la. Não posso julgar tanto. Porque, inclusive, agora eu quero que ela faça outro spin-off, mas da Violet com
1: o Edmundo, entendeu? A gente tá aguardando, né, isso. Eu acho que, eu acho que ela vai deixar pra fazer depois a todos os filhos, sabia? Pra ganhar mais dinheiro. Não vai fazer tudo de uma vez agora, sabe? Acho que ela vai falar de todos os filhos, depois ela volta e fala dos pais.
0: Ah, eu acho que rola, né? Porque não tem você que é leitora da, da dona Julia, porque eu não sou, né? Por isso que a Julia não paga cachê para esse, esse podcast, porque <risos> ia ficar
1: só, desigual. Só 50% que é leitora. É,
0: só ia pagar 50%. É, que não tem um como se fosse um epílogozão para todo mundo de todos os personagens no final e não tem falando alguma coisa sobre sobre a Violet nesse epílogo? Amiga? Eu oh, tô doida.
1: E qual epílogo? No então do último? não sei.
0: Então é no último? Como é que funciona esse negócio? Em, em, em que lugar que tem, por exemplo? Aquele, quando eu acabei de ler o livro da Francesca, que inclusive, masterpiece, eu tô ansiosa agora esperando a temporada da Francesca. Por favor, temporada de Polin seja maravilhosa. Eu tô com as expectativas altas, porque eu gostei de tudo que eu vi até agora da temporada de Polin vi fotos. Eu vi fotos, eu tô com expectativas altas. Mas assim, eu quero que chegue na temporada da Francesca. Ah, o epílogo da... Da Francesca que fala sobre, sobre o filho dela com, com o Michael. É o da Francesca? Gente, tô doida, tô confusa.
1: Tô confundida agora. Amiga, eu não sei, porque faz milhões de anos que eu li. Não vou lembrar detalhes. Enfim, gente, tem que ter um spin-off da Violet. Também acho. Eu acho que eles devem estar planejando isso. Se eles não estão planejando ainda, eles são burros.
0: Muito e absolutamente
1: burros. todo mundo quer ver. E
0: absolutamente. Todo mundo, todo mundo mesmo, inclusive a crítica, gostou do spin-off da Rainha Charlotte. Mais do que de Bridgerton. Cadê os fãs de Catone agora? <risos> não vou falar muita coisa, senão a gente vai levar a Shade e vão ser cancelados. A gente não foi cancelado ainda no último ano, né? É, eu acho que é porque eles nem, nem deram bola, não vão dar bola. Quem são essas... Essas brancas básicas que estão falando do, do nosso casal. Só por isso. Mas se a gente forçar muito a mão, elas vão vir aqui encher nosso saco. E eu vou
1: mandar todo mundo dar merda. Ah, mas em defesa de, deles, eles foram bem injustiçados, porque... Enfim, é. nós estamos aqui, já temos um episódio inteiro. Se você não ouviu ainda que quer ouvir a gente falando mal da segunda temporada de Bridgeton, você pode é, procurar, lá. porque tem um episódio só sobre isso. Aqui a gente vai falar agora sobre os acertos da Netflix e da Shonda... E da Julia Quinn, que foi em Rainha Charlotte.
0: Eu quero começar falando desse cast
1: incrível. Nossa, sim. Aonde Cara,
0: que eles arrumaram esses atores que parece parecem os atores muito. mais velhos e conseguiram trazer os trejeitos dos mais velhos, mas ainda assim colocando um pouquinho deles não um pouquinho, muito deles nos personagens, mas com cara, eu, eu sou fascinada por isso quando o ator consegue trazer o trejeito de uma pessoa que já fez aquele personagem e fazer o negócio ficar natural, não parecer que é forçado
1: a Gente. última vez que eu vi uma escolha de casting assim tão acertada de semelhança foi em This sim? Sim, o elenco de Zizanz muito bem pontuado aqui. Porque... Cara, a Tiana tá enlouquecida aqui. Peraí, deixa eu parar de latir. Participar. Ela quer participar. É porque assim, férias... Eu moro no térreo, né? Férias é criança correndo o tempo inteiro. Ela quer brincar. E aí ela vê as crianças e ela fica assim. Ai, meu Deus. Enfim, acho que agora parou. Continua. Mamãe, eu quero paradão. brincar
0: com as crianças.
1: Ah! Lá vai ela re reivindicando a liberdade dela, a alforria. <risos> Vou abrir a porta Por de ralar. lá.
0: Vez na eternidade.
1: Sim, amiga. Estávamos falando do casting acertado, e aí eu dei o exemplo de This Is. Us. Sim, amiga. Que
0: realmente, This Is Us, tem uma galera que, dos flashbacks pro tempo presente, é muito esquisito. Onde que eles arrumam esse povo parecido com o outro povo?
1: Puta Sim, que pariu. Né? É muito, muito legal, cara. E é eu acho que todos. isso foi um ponto altíssimo para em, em Queen Charlotte, né? O, o elenco bem acertadinho, assim, na escolha. Todo mundo muito bem,
0: atuações ótimas, todo mundo vendeu seu peixe, todo mundo muito carismático. A Lady Danbury, maravilhosa. Eu acho que... Eu acho que a única crítica que eu tenho a fazer dessa série foi uma escolha narrativa que eles, que eles fizeram com a Lady Danbury, porque, de resto, não
1: teve erro. Foi em que sentido que você fala da escolha narrativa?
0: É A questão de como eles escolheram gravar as cenas e mostrar as cenas dela com, com o marido dela. Hum. Na cama. Uhum. Porque eu entendo, eu tava refletindo sobre isso, porque ontem eu tava pensando como é que eu vou falar e tal. E assim, eu entendo que talvez a escolha de, por exemplo, colocar uma musiquinha engraçadinha enquanto ele tá lá estuprando ela, seja por uma questão de mostrar o quanto aquilo é enfadonho pra, pra Agatha. Mas eu acho que assim, você podia tomar caminhos diferentes para mostrar isso que não seja mostrar a, de novo
1: uhum. a sua
0: atriz com a coloração preta mais escura, porque a gente falou sobre isso na primeira temporada de, de Bridgerton, que o, que o ator preto com a coloração mais escura era o super mega vilão, que era o pai do Simon, e aqui a... A Agatha, no caso a Lady Danbury mais jovem, ficou como sendo a protagonista com a coloração mais escura, é que mais sofre, e você vê ela sofrendo, sendo estuprada continuamente pelo marido, e isso é tratado pelo pelo contexto da cena, como algo enfadonho, como algo que sempre acontece, e claro, pelo contexto de época sempre acontece, mas eu acho que você pode mostrar, estamos em 2023, eu acho que você Sim. pode mostrar.
1: Seguiu naturalizando, né, não é porque na época elas aprendiam a naturalizar que você vai uhum. abordar isso em 2023, mantendo essa ideia de naturalizar eu acho um que abuso, tem como né? você um mostrar o quanto isso era
0: naturalizado sem você mostrar ali abertamente o, o estupro dela. Como uma coisa engraçadinha. Com uma música engraçadinha e uma cena que deveria ser engraçadinha porque eu não estava rindo em nenhum momento. Eu acho que poderia ter sido mostrado... Assim, na primeira vez que mostrou, mostrar a porta fechada e a criada dela, que agora eu esqueci o nome, infelizmente esqueci o nome da criada barra melhor amiga dela, que tá com ela desde o começo do casamento, então ela, ela sabe, ela conhece pelo que a, pela, o que a Agatha tá passando, elas são confidentes ali, e mostrar ela esperando, né, acabar o negócio, mostrar os sons que estão passando lá no quarto, porque o marido dela era bastante audível uhum. durante, durante o ato. Então, você mostrar o som e você cortar pra Agatha no banho. Eu acho que podiam cortar todas... Eu acho que até fizeram isso. Agora eu não me lembro corretamente, mas eu acho que até fizeram isso. Você cortar toda a cena do ato e ir direto a cena que ela tá no banho, tentando uhum, limpar, sim. que tem aquela, aquela sensação de eu tô suja, preciso... Preciso me limpar do toque desse homem.
1: Mas eu acho que isso entra também um pouco naquilo que a gente falou no episódio passado da, da Pequena Sereia, sobre como existe uma necessidade de explicar o óbvio. né? De quanto que você está subestimando o seu público. Você precisa mostrar o é, que, tava, que, que tava acontecendo para depois explicar por que ela tava tomando banho daquele jeito. Tipo... E aí, nisso, você acaba caindo de naturalizar a coisa, de não abordar da melhor forma que poderia ser abordado, porque você explica o óbvio, mas você não problematiza, você não uhum. abre brechas para interpretações que realmente seriam importantes, né? Eu acho que a problematização ela
0: existe porque nenhum de nós vai assistir aquilo e pensar que é ok. Eu acho que nenhum de nós achou gracinha, mesmo com o uso do da musiquinha. Mas mesmo assim, eu acho que ter uma certa delicadeza na hora de filmar, de escolher como é que você vai filmar isso. E eu acho que a única cena em que realmente precisaria mostrar ela na cama é quando ele morre. Uhum. é mostrar ela ali enquanto ele morre, enquanto ele mole,
1: <risos>
0: Enqu quando ele morre porque é quando você vê, por exemplo, ela olhando pro teto assim, olhando porque depois a gente tem um paralelo disso quando ela vai ter a primeira noite dela com o pai da Violet que a gente vai entrar nesse assunto depois porque é outro ponto legal da gente tratar. Mas assim, pra você ter o paralelo, você pode ter o paralelo. É só você fazer isso numa única cena. Não precisa ter vários acontecimentos dela com... Não precisa mostrar ela sendo estuprada várias vezes dentro do casamento. Só duas vezes, no máximo.
1: E... Porque aí, novamente, você reforça a naturalização da coisa, né? É. Não é, não é... Eu acho que não é no sentido de... Ah, engraçadinha pra gente rir. Como você falou, ninguém vai rir. Mas você mas também, tipo, nada acontece, é só tipo, ah, tá, lá tá sendo ela, lá tá ela é, sendo estuprada de novo. E aí fica uma coisa tão naturalizada que, é, de certa forma, você mantém a ideia de que só porque é casado não é um estupro, mas uhum. é. E eu acho que me fez assim admirar ainda
0: mais a Lady Danbury porque você vendo eu acho que talvez até fosse mas a essa intenção. era a proposta
1: essa essa era a eu intenção eu acho que até foi a
0: intenção mas eu acho que de novo podia ter dado essa impressão com uma ou duas cenas no máximo agora eu nem sei quantas cenas tiveram mas foram mais de, de duas com certeza porque você vê em outros momentos ela se preocupando com as preocupações do marido, quando ele recebe o título, mas ele ainda não é aceito no, no clube dos brancos e aí ela vai lá na, na mãe do, do George e fala eu quero que o meu marido entre no clube seja aceito no clube, eu quero que ele seja tratado da mesma forma, eu quero uma casa, lógico que ela tá pensando nos próprios interesses dela, mas, ao mesmo tempo, ela é sempre gentil, ela não é aquela esposa que, por não gostar dele, também é 100% Sim. fria, 100% calada, e não, não aceita nem tocar nele, não. Você vê que ela tá de braços dados com ele, ela anda, assim, do lado dele, ela tenta ser quase que uma presença, pelo menos... Quando ela não tá ali na cama sendo assim, estuprada. Uma presença até quase que maternal, assim, pro, pro marido, porque ela tem mais garbo social do que ele. Então ela. Meio eu que tive muito mais... essa
1: impressão também. Que ela cumpria mais um papel maternal. Né? Do que. de esposa em si, né? Uhum.
0: Porque ele, ele é mais velho, ele é um pouco. Ele não tem tanto traquejo, então ela. Ele fala o que ele quer pra ela e meio que fala que ah, eu quero que isso aconteça, dá seus pulos. E ela vai lá e ela faz acontecer.
1: E aí a criação dela, né? Ela enquanto mulher, ela foi criada para ser polida, educada e elegante. Ele não, né? Ele recebeu um título ali e ele não
0: sabia Sim, muito bem o que fazer só com que aquilo. Né? me pegou muito porque eu achei que talvez eles fossem cair naquele clichê de como que é o, o casamento arranjado quando os dois não se gostam, quando tem toda aquela frieza. E eu achei que nem, nem essa, essa civilidade que ela mostra com ele, eu não achei que ia ter. Eu achei que ela ia ser 100% indiferente a ele. Uhum. Igual eu imagino que talvez a... A Violet Crowley foi com o marido dela quando eles eram casados lá em Dalton Abbey. Os pais do Robert eram um com o outro, sabe? Hum. Eu imagino um casamento muito frio. Respeitoso, mas frio. Ela não. Ela tem toda uma questão de, de calor, assim. Um calor maternal. Que você vê ela depois com o filho, é a mesma coisa. Então, assim, eu, meio que cresceu a minha admiração pela Lady Danbury. Depois ela com com a rainha, né, com a Charlotte,
1: tirando as dúvidas dela. Ela leva essa coisa maternal também, mesmo como uma amiga, ainda é aquela amiga meio mãezona, né? É, porque ela, ela tá casada
0: há mais tempo, o marido dela é mais velho, então ela já passou por, por uns bocados aí, então ela tá numa posição em que ela pode ensinar pra Charlotte, mesmo elas tendo basicamente a mesma idade. Eu achei incrível aquela cena dela. Você tem é, lápis e papel, e ela simplesmente <risos> desenhou um cama um sutra ali pra Charlotte, falando, então, é assim, é assim, é assim. Eu nunca senti, eu nunca gostei, nunca senti prazer. Você vai bater a cabeça no, no, no apoio da cama ali, vai ser desconfortável e tal, mas vai que é assim que você vai gerar herdeiros e é seu trabalho, e vamos lá. E, e essa amizade das duas, você vê como é que foi o, o florescer dessa amizade. Eu achei muito legal. Você vê essa, essa preocupação inicial que a Charlotte tinha e de desvendar o marido dela. Que cara... Mano, o melhor casal de Bridgerton. E eles nem são canônicos, cara. veio da, Saiu da cabeça de Sean Ryan, Eles são perfeitos. Meu Deus, eu amo a
1: Charlotte. Que casal, amiga. Amiga, mas foram baseados... Em pessoas reais, né? Ai, eu sei, amiga, mas eu... Assim... E não tem como a gente saber, claro. Não... Tem a liberdade poética, não tem como a gente é, saber tem da intimidade muita liberdade poética, Claro, né? Não tem como. Mas a, 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 a ideia que eles passavam na época para as pessoas é que eles tinham um casamento feliz, né? A gente não é. sabe realmente como acontecia lá dentro né? do, do, do castelo, mas tipo... Eles passavam essa imagem. Então, eu acho que não foi assim saiu da cabeça dela, né?
0: É, assim, eu imagino que um que não foi tão açucarado igual a igual a Shonda fez, mas assim melhor do que muito casamento aí de, de
1: rei e rainha, com certeza foi melhor. E uma, do... e uma quebra de expectativa, né? Porque quando você é... vê é, em Bridgerton, você não imagina que ela teve um casamento com amor. Sim, não é. <risos> Quando na, na segunda temporada,
0: quando ele chega lá e ele acha que é o dia do casamento deles e que ela tá... É, é O tanto que essa cena repercutiu no Twitter depois, todo mundo pensando, cara, a gente achando que ela tava com vergonha, quando na verdade ela tava era preocupada com a reação dele, com a reação das mulheres que estavam lá com ela na sala pensando que iam descobri que o rei tava meio lela da cuca. E ela preocupada com o George, não era vergonha, era preocupação, é muito amor. Gente, sério.
1: É, cara, e é, é, eu acho muito legal como eles conseguiram desenvolver essas personagens é, nesse spin-off de uma forma, novamente, que eles não têm feito na série, né? E, <risos> e aí eles trazem uma profundidade pra essas personagens. A gente entende o porquê que elas se comportam da forma que elas se comportam. E o porquê que, que elas precisam ser firmes. Porquê uhum. que elas precisam ser frias, e que, na verdade, elas não são frias, assim, né? Sorrows,
0: sorrows, prayers.
1: <risos> então, é, tem um, um, uma profundidade essas personagens, então é meio que, tipo, nossa, ela, ela teve um, um amor mesmo, ela viveu um amor, ela teve um casamento com amor, e, tipo, você não imagina isso da, da Charlotte, né? Então, Sim. é... Isso dá um, um plus, assim, no relacionamento Não, e, deles, e, né? E, e com tanto
0: amor, se você parar para pensar, porque à medida que ele foi envelhecendo, é, é uma deficiência mental, então a paciência que ela foi tendo que ter Sim. com o passar dos anos, porque eu acho que, assim, à medida que ele foi envelhecendo, a frequência dos ataques foi aumentando. Então, aquela, aquela didática que ele tem com ele, né? Cara, aquela cena do final. Puta
1: que pariu, não, é? não, eu
0: acho que ninguém tava preparado pra aquela cena. Mano,
1: ela simplesmente dando aquele sorrisinho e entrando embaixo da cama. Eu falei, não. Cara, e de novo, é muito uma quebra de expectativa. Porque você não espera esse tipo de comportamento da Charlotte que você vê. A Charlotte, por tipo, fora... E a Charlotte, dentro do casamento com o George... Não, e é isso, São pessoas né? a...
0: completamente diferentes, né? A Charlotte fora do casamento e a Charlotte dentro do casamento. Porque fora do casamento, você vê também a série abordando isso. Os uhum. filhos falando que você nunca foi mãe pra gente. Você nunca foi... Você sempre foi só a esposa do rei, o Brimsley, Falando isso pra ela, né? Que enquanto o rei não parte, ela, ela fica nesse estado de, de passado. Ela não, não segue em frente, ela fica sempre ali por ele, então ela não, ela não consegue se desapegar pra outras coisas, é o George o tempo inteiro, então ela não consegue ser uma, uma mãe presente pros filhos ela é, ela é mãe, esposa, amante, tudo pro marido, né então, é, é muito complexo gente, como eu amo essa personagem a Rainha Charlotte agora é minha favorita foda-se os Bridgerton <risos> foda-se os babia. mas é
1: isso, eu acho que o que, o que pega mais o que encanta mais nessa série nesse spin-off é justamente isso o quanto que eles conseguiram dar profundidade para personagens que seriam coadjuvantes num tempo de tela muito melhor quando a gente compara com Bridgerton que você tem é, temporadas inteiras claro uma temporada focada em, é mais em um personagem do que em outro mas ainda assim uhum. aqueles personagens seguem aparecendo né e, e mesmo nas temporadas desses próprios personagens, a gente não vê é, esse aprofundamento, né? Como eles fizeram em, em Queen Charlotte. Então, eu acho que esse foi o ponto altíssimo da série. Foi como eles desenvolveram esses personagens, né? Como eles fizeram a gente olhar para cada um deles, até mesmo para o marido da, da Lady Danbury, sabe? Com um olhar mais humano. Uhum humanizado, uhum. a gente humaniza Sim. essas pessoas, a gente entende cada comportamento delas, né, é, isso é muito bacana, você vê seres humanos ali, e como a sociedade molda os comportamentos e a personalidade dessas pessoas, né, pela cor, pela classe social, pelo, pela função, é muito rico, assim.
0: Sim, eu... Nossa, a cena que depois que o Lord Danbury morre, né, e a Lady Danbury ela não perde tempo, ela pega o filho dela, vamos lá conversar com a Rainha Augusta. E aí ela já chega lá, eu gostaria que você conhecesse o novo Lorde Danbury, sabe? Mano. Tipo
1: assim, vai passar pra ele sim. Foda-se esses três homens aí. Eu já decidi, aí. entendeu? Eu que decidi. Você só vai é, dar baixo aí, já tô decidido. E, e como as pessoas dependiam
0: dela, né? Porque foram lá na casa dela falar E aí, você vai lá conversar com a rainha? Você vai conversar com a galera lá para ver como é que vai ficar esse negócio de herança? Porque tá muito nebuloso ainda como é que vai ser esse grande experimento. E, e eu pensei, cara, por que ela não vai falar diretamente com a Charlotte? Porque ela é rainha agora, né? E ela é... Ela é da sua, da sua tribo aí, né? Então, assim, ela como rainha, ela tem, assim, um dever social de ajudar vocês. E aí, depois, eu fiquei muito feliz quando a Agatha de novo... Gente, sempre a Agatha, né? The bad bitch in red. Jogando na cara da Charlotte. Mona, eu sei que você tá preocupado com o seu casamento. Eu não sei o que, que tá acontecendo com o seu marido, Mas com você. Mas é você rainha, é rainha Mas você é rainha, então, assim... Vamos aqui né, vamos trabalhar. Vamos se preocupar com o povo também? Vamos. Que tal? Que tal experimentar um pouquinho? Vamos trabalhar e isso abre os olhos da Charlotte e dali 10 minutos depois ela falou da próxima vez que você tiver um problema pode vir falar direto comigo e ela vai lá e resolve o problema da amiga dela e assim nasce uma longa amizade. Da nobreza, né? Aquela velha história da nobreza. Lava sua mão, lava a sua. A gente vai, assim, vivendo a vida. É né? um eterno toma lá da cá. E os pobres que se foram. Mas... <risos> Mas, assim, é um mundo de fantasia, né? Então, porque, cara, eu confesso que eu dei muita risada quando, depois, acho que do primeiro baile deles, o, jo o, o, o Jorge. O Jorge lá, a, a Charlotte trocando de roupa e ele falando em, em um único baile, nós conseguimos revolucionar a sociedade. Mais do que você. Eu, eu falei assim, calma lá, brother. <risos> 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 Aguenta essas pontas <risos> Mas assim, porque a gente vai, a gente tá aqui de fora, né? É, a gente vai com um olhar um pouquinho mais normal, mas Brid Bridgerton e Queen Charlotte, os spinóvios, assim ele é um grande conto de fadas né, e é gostosinho demais a gente não pode ir com grandes expectativas a gente critica essa questão de ah, eles inventaram de colocar raça e classe social no meio, mas eles vão colocar isso ainda da mesma forma que um conto de fadas faria, não vai Sim. ser daquela forma 12 anos de escravidão infelizmente, porque poderia ser mas não é essa a proposta da série e é isso, mas agora, vamos lá, segundo ponto aqui pra eu, pra, pra eu criticar, para eu tirar isso do, do meu peito. Vai, Eu tava é? lá, eu tava lá assistindo a série, falei, hum, 17... 1700... Qual... Ah, <risos> todo mundo sabe, todo mundo que tá assistindo aqui agora sabe pelo que, que eu vou passar aqui agora. É, é 1700, minha época favorita de, de moda e tralalá. Que lindo, tô assistindo. Aí chega a cena que a Charlotte tá na carruagem com o irmão dela, Chapchura, fofinho. E aí ela começa a falar do espartilho dela que tem ossos de baleia. E eu, Ó! Oh, eles fizeram pesquisa? Ai, que gracinha! Não, porque os ossos de baleia são muito afiados e podem me furar. Eu, oi? Peraí, acho que a pesquisa. A, pe... a pesquisa foi um tanto quanto superficial. Ou então, tipo assim, a ossa de baleia, pronto, fechou o Wikipedia, né? Porque com certeza foi na Wikipedia que eles fizeram a pesquisa. E agora a gente vai inventar o que a gente quiser. Eu tô tão cansada, gente, porque assim, é... eu já fui parte dessa... dessa parcela populacional, incluindo atrizes que usam corsets e homens que não sabem das coisas. Essa galera ignorante, que não sabe que passa fake news a respeito de, do que é a peça de roupa do corset ou do stays, né? eu já escrevi em redação de escola que, da, da questão de apertar e mexer com os órgãos internos, gente eu já disseminei tanta coisa, mas é porque eu não sabia e eu engolia as verdades que eram jogadas para mim sem, sem pesquisar até que um dia pessoas estudadas, mulheres, mulheres para cima, mulheres do, do YouTube que tem como curso superior, assim, história da moda especializada em roupas antigas. Não é esse o nome, mas vocês entendem o, o garbo aqui que eu tô querendo passar. E elas foram pra internet falar tudo que você sabe sobre o corset é uma mentira. E fizeram quase que documentários inteiros falando é isso e não isso, é isso. E eu simplesmente envergonhada de ter acreditado no que, de ter pensado que, ah, porque o Corset é, era a representação da opressão, né, do, 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 do machismo, das mulheres, não, não, não é nada disso, gente, pelo amor de Deus, aí agora toda é, série de época tem que ter uma piadinha, um comentário depreciativo do Corpete. Toda atriz tem que falar que o corpete é ruim, você não tem que reclamar que o corpete é ruim pra gente, você tem que falar pro seu é, chefe de departamento de figurino, falar, olha, eu não quero usar o mesmo, o mesmo corpete que a fulano usou no outro filme, não. É um corpete feito pra mim pro meu corpo, porque a coisa é, ele tem que servir pra mim, porque não é pra me machucar, não é pra me apertar. Mulheres usavam corpedes antigamente pra trabalhar, pra andar de bicicleta, pra fazer tudo. E ossos de baleia a gente não perfura, eles eram usados justamente porque são flexíveis. Então dava pra você dobrar até um certo ponto, né? Porque o corsete também serve pra te dar apoio na ali postura. na espinha, na postura. Então assim, você vai ter uma maleabilidade pra você se mexer e não vai te perfurar. Você não vai morrer. Você pode sim estar tá usando uma roupa cheia de pedrarias e tá super pesado, mas não é o corpete que vai te furar. Também não é o diamante que tá na sua roupa que vai te furar. É um alfinete que, ela, que a costureira esqueceu na hora que ela tava terminando <risos> de ajeitar os pontos, que pode te furar. Mas aí você vai, é, vai reclamar com a sua modista, não com. Sabe? Então, assim, eu fico puta que. A o povo continua passando essa informação. informação errada, pra fazer gracinha, pra ser engraçado, pra ser feminista, pra ser não sei o quê. Quando, na verdade, você só tá emburrecendo outra Ana Carolina, de, de 10, de 9 anos de idade, escrevendo bobagem em redação de escola, achando que era a feminista, a inteligente, quando, na verdade, não, ela só não sabia de nada.
1: Entendeu? Então, aqui tem informação, é que você já compartilha esse episódio do podcast com outras pessoas para disseminar a informação verdadeira, entendeu? Sim,
0: gente. Abby, minhas favoritas é Abby Cox e Bernadette Better no YouTube. São duas é, youtubers que trabalham com History Costuming, que elas fazem esses vídeos super informativos, super legais sobre roupa em outros tempos, inclusive em como isso influencia na nossa maneira de lidar com roupas atualmente, que eu acho interessantíssimo. Sou uma garota da moda, né, gente? Seja o que você quiser, Barbie Girl. Então eu recomendo muitíssimo. Muito Então, bem. assim, foi, foi o auge para mim. Foi quando eu pensei, não, vou dar pausa aqui, vou esperar um minutinho pra eu... <risos> Pra eu respirar, porque daqui a pouco vai ter uma cena de tie lacing também, que é quando elas puxam a, a corda até a moça não respirar, o que também é outro mito, isso não existe. Mas <risos> e... é um clássico,
1: né? É um clássico. Época. É um clássico. Sempre tem que ter essa cena. Tem né? que ter,
0: menina, senão, não, senão você não bate o carimbo, né? Do... Essa é obra de época. Tem cena de tie lacing? Não, então pode voltar pra fase de produção, que você ainda não completou o requisito.
1: Vamos falar agora de como o Rei George é o meu tipo de homem. Ah! dor dó da cabeça. Ah, aquele que precisa ser cuidado e aquele que, por estar ciente dos seus probleminhas da cabeça, foge do amor e se isola para não dar trabalho para a pessoa amada, sendo que a pessoa amada ama e quer fazer o quê? Cuidar. Então, assim. Como este homem conseguiu ser o meu de homem? E como a gente sofre com homens assim?
0: Amiga, você tá falando isso, eu só tô pensando na cena da noite de núpcias
1: dele, que a Charlotte
0: fala, será que a gente pode evitar, ela falou a questão de bater a cabeça, eu acho que eu não vou ficar muito confortável, tem como a gente evitar isso? E ele morde a boca assim, e dá um sorriso, super cafajeste, fala, é, a gente tem como evitar isso, eu falei, meu Deus do céu
1: fora que ele é um gostoso, né é exatamente, esse é, esse é o meu ponto é um nerdzinho, tá lá, olhando pras estrelas, sabe tudo entendeu, que estudo o interesse dele, e como e como é lindo ver ele falando do que é do interesse dele os olhos brilham. gente, eu fiquei muito apaixonada pelo Príncipe George essa é essa verdade é muito meu tipo ele falando da, da Vênus e dali depois
0: a, a Charlotte para trazer ele de volta do delírio falando eu sou a Vênus, eu sou a sua Vênus. E eu, ai meu Deus, os paralelos e os apelidos de casal, tudo numa mesma cena. É, é muito interessante como eles fizeram é, o, ele se conhecendo e daí você tem aquela
1: cena dela... Nossa, a cena dele se conhecendo sem saber que são eles, é muito boa. Sim. Senti falta de uma
0: peruca no George, já que eu tinha, já passei. Amiga, é
1: porque ia perder a gostosura. Super mas, é super passo o mas Sabe pano. por quê?
0: Foi uma coisa que a Abby Cox falou num vídeo recente dela. É porque, assim, é... É, seria o, o ideal, seria o óbvio, assim, pra época, ele usar a peruca pela estatura dele e pela função uhum. dele rei. E também por essa questão do George falar que existem dois Georges. O Farmer George e uhum. o, o King George. Então, por exemplo, naquela cena dele conversando com, com a mãe dele. Falando sobre as expectativas dela. E que ele fez o que ela mandou ele fazer. Que não sei o quê. Ele foi atrás da Charlotte. Ele, ele consumou o casamento. Não, não, não. Quando ele fala justamente essa questão de terem dois Georges. A, a, a Abby falou... Se ele estivesse usando uma peruca, pra reiterar o ponto dele, ele podia simplesmente tirar a peruca. Existem
1: dois Georges. O rei hey George, e ele tira a peruca e fala, e, e o George? Mas, Sabe, assim? mas eu acho que também perderia um pouco da questão do mental dele. Ele não consegue fazer essa separação. Nos momentos de surto dele, ele não consegue discernir. Uhum. Então... É... Essa questão de tipo, ah, é a peruca pra um, pra outro. Eu também acho que... Não ia ficar que... tão clara essa questão da, da, do transtorno mental dele, né?
0: Eu acho que a peruca também ia ser igual a coisa que a gente falou na Pequena Sereia, de desenhar demais Sim, o que a gente ia desenhar, tá exato, dizer. exato. Mas eu, eu concordo que, assim... Bridgerton... Mas tempo, claro, né? Eu concordo que pro tempo, pro figurino eu também senti falta da peruca mas assim, eu não gosto das perucas nos homens especialmente os mais jovens é... então assim foda-se mas quando a gente às vezes gosta de uma accuracy no, nos figurinos a gente Sim. pega que, nos detalhes que, é que você tava falando do você há pouco, né? Uhum. Mas assim, igual eu falei há pouco também, Bridgerton é uma fantasia, então tanto na série principal quanto no spin-off, eles tomam liberdades com, com os tecidos nos figurinos, os designs dos vestidos, então a gente já tava esperando que 100% igualzinho não ia ser, mas igual a Abby falou, o tanto de atenção aos detalhes que eles tiveram com os vestidos das meninas porque assim, impecáveis os, os figurinos femininos da época especialmente nosso vestido de casamento da Charlotte, puta que pariu que vestido maravilhoso, ainda bem que ela trocou de roupa e então assim mas assim prestamos atenção nos figurinos femininos, que realmente é o que importa a Ana Carolina, eu não tô aqui para olhar a roupa dos homens <risos> e não nos atentamos tanto ao figurino masculino mas foda-se, foda-se só, só tentando, gente o rei George tinha que estar de peruca mas não usou peruca, foda-se e continua sendo um grande gostoso de peruca, sem peruca ele usa peruca quando ele tá mais velho é isso, Sim. é sobre enfim, e... gente continua, assim, Cecília
1: vamos, vamos falar, né no, nesse, nesse, nesse amor que a Charlotte viveu né e como que ela separava bem a vida privada dela da vida dela em pública, né? Enquanto rainha. Era praticamente duas pessoas diferentes. E o quanto ela se transformava quando ela ficava na presença dele, né? E o quanto é bonito uhum. o amor deles. Porque no primeiro encontro lá, né? No jardim, eles brincam. E a gente já vê que tem uma faísca ali. Que eles se acham interessante. Sim, um olha uma puta química. Outro e pensa. Hum, interessante. Além de gatinho, gatinha, tem aí um papo, tem uma coisa, A né?
0: Charlotte quase pensando, talvez eu fique, porque talvez eu possa ficar com esse
1: lacaio aqui. Sim, Ela nem exato. Que... E aí vem um momento de revelação em que, tipo, então, a gente vai casar um com o outro e fica... O quê? Nossa, não acredito na minha sorte. E, e o quanto que eles se conectam, né, de uma forma muito, muito honesta e muito natural, a e, minha e aí...
0: sorte e a decepção dela quando ela percebe que ela não vai ter a noite de núpcias então, dela.
1: Né, e, o, e o quanto que ele se esquiva disso para proteger o coração dos dois, sabe? Foi Seria muito uma das mais coisas fácil... mais
0: legais, eu acho, eles terem feito o episódio do ponto de vista dela e depois mostrado Sim. pra gente o ponto de vista dele, para ajudar a gente Sim. a entender melhor. Por que, que é tão
1: doloroso o, o,
0: o quão corrosivo é essa a doença dele pra ele, nas relações Sim. dele?
1: E o peso que, que ele coloca, né? Porque, tipo, ele já... A gente vê o quanto que a mãe dele fica em cima, né? Que ele tem que Sim. ser rei, né? Então, ele já se sente pressionado. E a gente sabe que essa pressão também intensifica o transtorno, né? Uhum. Então, é... O quanto que ele tenta lidar com aquilo. E eu acho que ele lida muito bem até determinado momento. Até tipo, chega num limite. Uhum. Mas ele lida bem, né? E, e o quanto ele... A proteger a Charlotte disso. É tipo, ela não pediu isso na vida dela. Ela não pediu para se casar com uma pessoa nessa condição. E ela só precisa seguir o básico de função dela enquanto esposa. Né? Uhum. mas ao mesmo tempo o básico dela enquanto esposa é dar um herdeiro e ele não quer é, consumar o casamento porque ele já tá envolvido emocionalmente com ela e ele tem medo do quão, do quão forte vai ser depois que eles consumarem o casamento tipo, ele já gosta dela, ela gosta dele é muito íntimo uhum. né? então é uma forma de tentar proteger os dois desse sentimento e o que esse sentimento pode fazer porque ele é, é se mostrar vulnerável e a vulnerabilidade dele é muito grave. É, né? pô... Ele, enquanto rei, ter essa vulnerabilidade, entre aspas, né, o rei louco e o peso que isso já tem para ele, já tem a mãe dele e ele não quer que seja pesado para ela, mas ele sabe que vai ser se ele se mostrar vulnerável. E ele já tá um passo de se mostrar vulnerável porque ele já tá muito envolvido com ela. E se ele consuma o casamento e tem esse nível de intimidade, junto e com no o amor meio, que ele
0: já tem... E no meio da intimidade, ele, ele perde a, a, a noção de, de espaço de tempo e acontece alguma coisa com ela, ele não consegue conceber a ideia de machucar a, a
1: Charlotte também, né? Então ele se afasta. Ele se esquiva o tempo inteiro para proteger ela. Né? Então a gente vê o quão, o quão puro e o quão forte é o amor que ele sente por ela E o respeito, ele é muito respeitoso né uhum. e, e, e o quanto isso causa um sofrimento pra ela Porque ela sabe da função dela E, e, a, e aí meio que dá um bug na cabeça dela Porque tipo, eles se conheceram no jardim, rolou super aquela química E ela tinha certeza que ele gostava dela E de repente ele começa a fugir dela e vem né? aquela
0: questão, né? Nossa, será que o problema sou eu? Sim! Será que eu interpretei mal a situação? Será que ele tá longe porque ele tá com outra pessoa? Será
1: que ele não gosta de mim? E aí, novamente, a profundidade que é dada a esses personagens, né? A partir das relações deles uns com os outros. É muito legal isso nessa série. Essa profundidade realmente foi o que me pegou, assim. E que eu sinto falta em Bridgerton. Da, da relação dela com,
0: com o Brinsley. Como ele chega Sim. como um total estranho. E aos poucos
1: ele vai da se tornando indispensável para ela. Da relação dos dois com, os, pra com os lacaios, né? A relação Sim. que cada um tem com o um né? e, e o quanto eles também têm a relação deles entre eles, né? E o quanto é, uhum. acaba todo mundo envolvido. E, e, e quando eles pegam as dores dos, dos superiores, eles brigam, né? E aí a gente vê, Sim. tipo o casal ali brigando porque eles estão tão envolvidos com aquelas outras pessoas, né? E, tipo, ai, ah, o seu patrão eu, tipo e a sua patroa? Ficou uma coisinha meio, uma picuinha, né? E Mas o... o quanto eles e se o... tornam todos cúmplices no fim, né? É, e, e escravos da, das
0: posições deles, né? Porque no Sim. fim, a, a Charlotte pergunta, por você nunca se casou? Você nunca teve uma família? E aí o Brimsley fala, eu nunca encontrei... Ninguém que pudesse é, deixar a posição, amasse menos a posição. Alguma coisa em questão de é, ter mais preocupação com a
1: função do que... Mas, ao mesmo Pre... tempo, além da dedicação que eles tinham que ter na função deles, né? Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, era uma forma deles continuarem podendo ter o relacionamento deles. Porque os dois... Mas aí, ali o que, que
0: aconteceu com... Eu esqueci o nome do, do namorado do Brimsley, que era o Lacaio do George. Faz
1: muito tempo que eu assisti, minha memória já não é boa pra nome.
0: Gente, vocês sabem, o Lumière, né? Que é o relógio <risos> Lumière. Porque Lumière. aquela cena que tá tocando I will always love you no instrumental e o Brimsley tá dançando com ele, e aí de repente corta e ele tá dançando sozinho no jardim. Gente, de partir o coração
1: de qualquer é.
0: pessoa. Porque fica, fica a dúvida, né? Ele morreu, ele foi para outro. Ele Ai, casou. Que... tá
1: em né?
0: Como que. Tá vivendo um casamento de fachada. A gente não sabe. E a minissérie não explica.
1: Caralho. É porque vai vir um spin-off dos dois. <risos> o capitalismo. Tudo o é spin-off, né? Mas, mas, enfim, o quanto que o, os amores deles quatro se misturam, né?
0: E o quanto uhum. que eles
1: se tornam companheiros uns para os outros... É, é muito legal, assim, de, de acompanhar.
0: Eu acho, assim, admirável. Eu acho que é quando você percebe o quão extraordinária é realmente a, a Charlotte na série. Com que naturalidade que ela assume esse papel de cuidadora do George. Porque ele tem o primeiro surto que ela vê... E ela consegue trazer ele de volta, ela, ele leva, ela leva ele pro quarto lá pra dentro do palácio e pergunta o que que aconteceu, o que que tá acontecendo com o meu marido e o, o Lumière, <risos> chique o apelido dele, tava meio que dando um banho de esponja nele porque ele tava frio, então tá tentando aquecer ele, ela tira o negócio da mão dele e vai ela mesma. É fazer isso porque é o marido dela, né? Então ela é a função de esposa dela, então ela naturalmente ela já assume isso. Mas mais aquilo. do que a função que ela tem que assumir, ela quer assumir. Ela quer assumir, então. E mas assim eu, eu falo pela facilidade porque eu acho que seria um choque para para qualquer uma descobrir que ela casou sem saber uhum. com uma pessoa
1: que tem uma
0: deficiência, Mas ali ela não se assim. importa.
1: Ela tá tão preocupada com ele, com o bem-estar dele e em estar perto dele, que ela não se importa com o que ele tem e se é passageiro ou não, né?
0: Uhum. E, e aí você vai vendo ao longo da série é, como ela vai crescendo, essa proteção dela quando o George volta lá pro, pro doutor, aquele masoquista
1: lá que tava torturando ele, falando que era Nossa, tratamento. É muito, muito difícil pra mim assistir essas cenas. Eu, enquanto... É, profissional da saúde mental. Muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito verídico, né? Até hoje esse tipo de coisa acontece, sabe? Imagina naquela época que você não tinha entendimento nenhum, né? Mas foi muito difícil pra mim. Era doloroso mesmo, me doía, assim. E, e aí eu lembrei muito da luta antimanicomial, né? E o quanto que uhum. se batalhou pra dar fim àquilo, né... E mesmo assim ainda acontece até hoje o quão desumano é, e ao mesmo tempo, o desespero do Jorge para aceitar tudo aquilo, porque ele queria desesperadamente uma cura para algo uhum. que não tem uma cura, porque ele se sentia um peso, né? Então ele precisava, de fato, de uma terapia, de alguém que ajudasse ele a lidar com aquela situação que não tem cura, que não vai Sempre. deixar de existir. Né? Ele precisava de fato desse acolhimento Mas é um desespero tão grande né? E aí O quão importante é o profissional da saúde mental O bom profissional, o ético O né? quão uhum. importante é um acompanhamento psicológico E a, a diferença que faz você Conversar sobre Pensar sobre E aprender a uhum. lidar com uma situação E entender que você não é aquele transtorno E a diferença de você desesperadamente querer se livrar daquilo e entender como um peso que te atrapalha em todos os aspectos da sua vida, né é, nossa, Sim. foi muito doloroso pra mim assistir essas cenas eu acho que é
0: outra parte é importante do relacionamento dele com a Charlotte porque em determinado momento ela para e vira pra ele eu entendo como deve ser um peso pra você ser rei de todo mundo, sabe ser responsável por esse tanto de pessoa ela tentando entender o, o lado dele porque eu acho que até então ninguém tinha se preocupado em ter esse, esse tipo de conversa. era com só cobrança
1: ele. né cobrança, uhum. cobrança, cobrança, mas ninguém parava para pensar em como ele tava é, se sentindo em meio a tudo aquilo né
0: Ninguém Sim. se ofereceu
1: de fato para ajudar ele a lidar com nada disso e depois mesmo,
0: quando ela descobre a câmara lá de, de tortura com o doutor, e ela fala, o importante é que o meu marido esteja bem, e aqui ele não tá bem, eu vou levar ele embora. E, e a partir daquele momento, se eu me lembro bem, ela começa a ter conversas abertas com, com o George sobre, sobre isso, e falar que você vai ficar bem, você vai conseguir, é só você pensar nisso que vai dar certo ela dá essa autoconfiança para ele também e isso né? é
1: crucial né para a relação deles e o quanto eles ficam mais próximos e o quanto ele se permite ser vulnerável perto dela e como ela aprende a lidar com essa vulnerabilidade dele né tanto que a, a última cena se torna tão grande por conta de tudo né de como eles desenvolveram a relação deles a partir desse diálogo aberto a partir dessa escuta que era o que ele precisava desde o começo: de alguém que o escutasse, de alguém que o acolhesse, que o entendesse, né? E... Que tivesse a paciência, né? Sim. E o quanto que isso é pesado para ela, né? Porque se mistura tudo. E aí ela acaba, como você falou, ela acaba sendo esposa e rainha e mãe dele, e, e como e ela fica dia... ausente para os filhos dela porque ela acaba assumindo uma função que não deveria ser dela, claro, acolher e, e dar amor e, e e perceber a vulnerabilidade, saber lidar com ela como companheira, mas não uhum. como a psicóloga ali, o profissional que vai de uhum. e Sim. aí ela acaba é, abrindo Mão de um monte de coisa da vida dela, de um monte de função dela, para viver unicamente em função dele, o que é muito bonito, né? Uma visão romântica muito bonito, mas é também muito injusto, né?
0: E ao mesmo sim, e aí você percebe como isso também aumenta, um, talvez, um, um, uma percepção que a gente pode ter também de como ela é sozinha nisso tudo. Sim. Porque ela não tem com quem contar, ela tá sozinha com o George, só tem. Eles por eles mesmos, ela por ela mesma, para lidar
1: com o marido
0: e para lidar com essa situação toda. Porque pra lidar Brinsby... com o marido
1: na situação dele, para lidar com todos os filhos, para lidar com
0: o um reino,
1: a, a responsabilidade de ser uma rainha para lidar com as cobranças da sogra, que tipo, viveu a vida inteira com o um filho daquele jeito, mas parece que não entende e continua cobrando de todos os lados, cobra o George, cobra a Charlotte, cobra todo mundo. Né, porque ela também tem essa urgência e, e, a, e a Charlotte parece ser a primeira pessoa a enxergar aquilo de outra forma. Você tá tudo bem, então. A gente não vai curar ele. A gente vai lidar com ele assim. A gente vai uhum. cuidar dele, né? Que é diferente. Não é como se fosse uma maldição que você precisa arrancar de todo jeito. Não, então tá bom. É assim. A gente vai amar e cuidar dele assim. Né? E a mãe dele não conseguiu fazer isso, né? É.
0: Que a mãe dele também é, parece que perdeu o marido cedo, ficou na corte sozinha. É, e
1: a mãe também assumiu essa responsabilidade de um reino muito cedo e a cobrança de todos aqueles homens velhos em cima dela que ela tinha que né, responder a eles e fazer o... ela não, Ela não, não governava ela, de fato, eles que governavam, Porque ela só que
0: tinha o, né? o trunfo de, de ter o herdeiro, só tinha o trunfo do, do George, então ela tinha que se manter útil ali, né? então ela só tinha essa preocupação de manter o, o George vivo saudável, aparentemente saudável e perfeito, para
1: mostrar que ela que tinha o, o valor ali como futura rainha mãe e, e também e... se descobre, é aquilo né é a sobrevivência, a gente volta um pouco para pra Agatha também uhum. né, essa questão da sobrevivência ela teve que ser egoísta também, ali ela não, não podia deixar ninguém descobrir que o filho dela era doido porque se uhum. descobrissem, ele não ia mais ser o rei e ela também ia, se o filho dela perder é rei, tudo, ia ser mandada embora. Ela serve embora. pra quê? Ela não ia servir para nada. Né? Então, para ela conseguir sobreviver ali e se manter onde ela estava. Então, a gente entende todas essas mulheres e o porquê que elas têm que ser fortes e o porquê que elas aparentam serem sensíveis e corações de pedra e frias e grosseiras. É uma questão de sobrevivência, né? É. E aí,
0: em vários momentos de sobrevivência, às vezes você tem uma, um pequeno momento de, de libertação, que foi o momento da Agatha com o pai da Violet, que chocou mó galera. Chocou
1: Todo mundo, né? Chocou, eu, inclusive, eu, nós eu
0: fiquei chocadíssima. Eu fiquei, não fiquei chocada, é? não eu não, não imaginava, mas assim, né? Bom pra ela. <risos> Bom pra ela, que sentiu prazer e amor, né? Bom pra ela, porque rendeu uma, uma, uma das cenas que eu mais gostei na minissérie, que foi... Ai, gente, o elenco mais velho de, de Bridgerton, ele é foda pra caralho, né? Mas a cena da, da Violet, porque Violet Bridgerton não é burra não, hein, gente? Ah, só Nunca tem carinha. foi. Só tem carinha de sozinho inocente, mas ela sacou num instante. É, gente,
1: Yatsin é igual a mãe, tá? Ela não rouba não, ela herda.
0: Exatamente. Não, não sei, eu não li o livro da Yacint ainda, mas eu achei muito bonitinho o pessoal falando de novo como que o, o elenco, a, a Violetzinha jovenzinha, muitos trejeitos da Yacint e falas que remetem a coisas que a Eloise falaria. O, o pai que escalaram para Violet, cara, o, a foto do, do glow up, do Colin pra temporada dele, tá, tá quase que a cara do ator que esco, escalaram para ser o pai da Violet. Eu fiquei, Jesus, onde que eles acham? Onde que eles acham? É uma fábrica, é uma <risos> fábrica, é uma IA, é uma IA que faz o rosto dessa galera. Mas, então, aquela cena que a Violet chama a Lady Denver pra tomar chá... E ela expõe os chapéus, os chapéus. de festa... Uhum. E elas meio que têm... Meio não, elas têm aquela conversa aquela só conversa pelo
1: olhar... Onde fica porque... tudo entendido e, tipo, e acordado... E que nunca mais a gente vai falar sobre isso...
0: Nunca mais, mas, assim... Não, não tô te julgando... A gente continua sendo muito amigas. Eu ainda tenho muito respeito por você, muita admiração por você e pela eu sei, sua tá? família. Mas eu sei, e eu sei que você sabe. A gente nunca, a gente não se subestima aqui, nós Somos duas mulheres você adultas. Você sabe que eu sei que você sabe. <risos> But we don't know that they know that we know. Então assim foi um momento muito bonito e muito maduro entre as duas. E muito eu gosto
1: cúmplice né. Uhum. E aí a gente volta para a relação de todas essas mulheres e como em algum momento, todas elas é, se tornam cúmplices porque elas se entendem nas posições delas enquanto mulheres né.
0: E eu acho maravilhoso a Violet admitir para Lady Danbury que ela tá querendo ter o jardim dela visitado.
1: Eu quase <risos> perdi. Mas isso revoltou muitos fãs, né? Porque é muita galera... Ai, não, ela só pode ter o Edmund. Gente, gente ela não o é o Edmund Deus. durante toda a vida dele. Ela não tá atraindo ele. Ela é gente, sabe? Ela criou sabe? uma penca de meninos. <risos> ela... ela criou... Ela tem ai. desejos, ela tem hormônios, ela é gente, ela ainda tá viva, sabe? Ela criou o Anthony e sobreviveu, <risos> sabe? O pessoal ficou meio enlouquecido, assim, sabe? tipo Porque realmente, nos livros, é sempre tratado como, assim, grande amor. Tipo, ai, nunca vou amar ninguém como eu amei o Edmund. E tá tudo bem, tá ela não vendo? precisa... Amar outra pessoa como ela amou o Edmund Mas ela pode se envolver com outras pessoas Sim,
0: gente aí, aí entra aquela baboseira do Twitter Ai, o amor da sua vida, o amor pra sua vida É tudo culpa É tudo culpa dessa galera E... A autora vai lá e eu sei que ela não escreveu pra ser extremista, mas aí ela escreve de um jeito que parece que é extremista. A gente lê aquilo achando que, ah, então eu só posso ter um grande amor na minha vida. E não é verdade, gente. Não é verdade. Tirem isso da cabeça de vocês.
1: E tá, assim, tá fa... Ele tá morreu tá... em vida. Ele foi o grande amor da vida dela. Mas ela continua viva. E tipo, ela não tá atraindo ele. Natural.
0: Sim, e se ela se apaixonar por outra pessoa Ela não vai amar essa outra pessoa Da mesma forma que ela amou o Edmund Sim. A história de amor dos dois não vai ser a mesma Não vai ser o Ah, a gente começou aqui, aqui a gente vai começar igual Aqui aconteceu assim, e ela não aqui vai, vai acontecer da E o amor,
1: amor anula o outro, né? Ela não vai deixar de amar o Edmund É, gente Grow up, please Deixa a mulher transar, gente Ai, ai, ai <risos> Pelo amor de Deus pelo menos alguém, né? Deixa ela. <risos> Ai,
0: mas eu, eu... Eu gostei muito. Eu gostei muito. E, e gostei da escolha da, da trilha sonora. Tá lá a Lady Danbury... Por baixo, né? E olhando pra cima. Tendo flashbacks do Vietnã. E de repente ela... Whoop, ela troca, assim, de, de, de posição... E aí começa, who run the world, girls, girls, who run the world, e eu tô, é isso, garota, emancipação. É o seu corpo, você tem o, o poder sobre ele, né? E a nunca, gente tá falando... Ela, ela sempre foi objetificada, ela nunca teve a condição, a, a liberdade de sentir prazer, e ela tá experimentando aquilo pela primeira vez. Exato,
1: a gente vem desse contexto, dessa época em que a mulher só servia... Pra o homem depositar o esperma dele lá, sabe? Era tipo um depósito de esperma. E não tinha prazer e não tinha amor. Então, quando a gente encontra uma história de amor, a gente se emociona muito, mas a gente não pode apoiar quando a gente encontra uma história de prazer. Porque é que só um vale e o outro não.
0: O que é isso? O que é essa hipocrisia? Fiquei muito feliz pela Agatha. E depois, assim, ainda... Porque depois, ela e o... Ih, gente, esqueci o nome do pai da Violet. O pai da Violet, quando eles estão... Ele chega lá pra... Na... Gente, ele tinha até um ponto de encontro. E ele chega com a Violet, e aí o povo fica... Ah, então como é que ela foi, ficou amiga da Violet depois de tanto tempo tendo transado com o pai dela, que não sei o quê? Gente, vocês acham que ela vai se ressentir da menininha porque o pai dela tinha... Tinha que ser pai. Meio... Indiretamente falou pra ela, olha, a gente não pode perseguir
1: isso, porque eu E não é como se filha... ela tivesse destruído o casamento. O é... um casamento feliz. Aí aquilo, é lá ah, vocês estão definindo a traição. Gente, há, há situações e há situações. Tá? <risos> Ele a era casado, era... mas era uma mulher super chata, e eles não eram felizes, né? E ai gente não vou não vou me comprometer não mas é isso a gente, a gente sabe eu um acho que eu acho eles, que os dois mereciam prazer e amor e eles encontraram fora do casamento. eu acho que para o contexto
0: da minissérie para seis episódios eu acho que mesmo essa questão do adultério foi tratado de uma forma até que muito respeitosa porque a gente a gente não teve o contexto todo do casamento dos pais da Violet. A gente não Sim. sabe se a mãe da Violet foi sempre assim. Às vezes foi... Foi ali no... No momento. Eu também não vou entrar nessa discussão. Depois a gente faz um episódio para discutir a do adultério. Aí a gente vai, Aí a gente vai a chamar gente a Sarah Borelli de citada. Vamos, vamos. Porque ela é especialista <risos> no assunto, meninas. Mas eu acho que assim, pro o Pro propósito da série e pra, pra essa emancipação sexual que a Agatha teve, porque de, depois do pai da Violet, amiga, foi... Ele sabe, só abriu a porteira. Eu espero que ela tenha vivido uma vida sexual muito feliz e prazerosa. Porque a moça merece depois de, sabe, quantos filhos que ela teve? Não sei, mas foram muitos essa mulher pariu e ela merece. Sabe, assim, você parir um tanto de filho E não ter tido um orgasmo Na concepção de nenhum deles É uma tristeza Toca um violino aí toca <risos> Mas é Eu achei que foi tratado de forma muito respeitosa Eu gostei De novo, né Aquele subtexto que a gente falou que faltou na, na pequena série. Porque essas escolhas, esses diálogos, foram tratados apenas com olhares. Ele não falou pra ela, ó, oh, a gente tem que terminar, uhum. porque eu tenho uma filha. Ele simplesmente tava dando um passeio, a Violet super fofa com a Lady Danbury. A Lady Danbury percebeu o que que tava acontecendo. E ele olhando pra ela e... Escolhas foram tomadas. E é claro que ela não vai se ressentir da Violet por isso. É claro que anos depois ela ia, na verdade, ter um
1: enorme carinho pela família dela. Porque a porque... Violet sempre foi Sim. fofa. E era um... e querendo ou não, é uma forma dela se manter perto do amor dela. Tendo a Violet por perto, né? Porque a Violet é muito parecida com o pai. Não só fisicamente, mas em energia, em pensamento, né? Então é natural que ela gostasse de ter a Violet por perto. Porque ela se apaixonou pelo pai da Violet, no jeito dele também. É. E eu acho que é uma explicação muito legal, porque nos
0: livros, os que eu li, você vê que a Lady Danbury, ela tem uma preocupação, uma afeiçãozinha com a família Bridgeton que você pode Sim. pensar, velha alcoviteira, né? Não pode ver um, um, uma fofoca que ela quer estar lá no meio, mas não é mais interessante mas fofinho pensar que foi porque ela sim. amou o pai da Violet que mesmo não podendo ficar com ele ela só quer o bem o melhor para a família sim. dele e ele sim. amava
1: ele amava muito a filha então com certeza para ela como alguém que amou ele é gratificante amor. ver o amor da vida dele que era a filha dele se, é, tendo uma vida tão boa e feliz né e, e cuidar cuidar dela de certa forma eu acho que é super compreensiva a aproximação dela com a Violet Bem mais uhum. compreensível do que um afastamento. Sim. Ah, eu amo as duas. Eu amo a amizade das duas. Eu acho que é super
0: sincera. Eu, ah, eu apoio. Eu quero mais das duas na temporada de Polin E é sobre.
1: Eu sei é que isso. eu falei.
0: Eu sei que eu falei no... <risos> no vídeo passado. Que a gente tem muito arcos paralelos. Nas temporadas de Bridgeton. Mas esse é um arco paralelo. Que tem que continuar tendo. A o Violet... Problema... O problema não é mãe, ter arco é paralelo.
1: O problema é não desenvolver os arcos. Você joga lá e não faz nada com eles. Se você coloca lá, faz alguma coisa com eles. Amarra faz acontecer. as acontecer sabe? É. E eles provaram pra gente que eles sabem fazer as coisas com... é, né? nessa uhum. minissérie da Rainha Charlotte. Então agora eles aumentaram o nível. A gente não vai aceitar menos em Bridgerton. Vem aí. Se fuderam. <risos> Se a gente já tava reclamando antes de, de Raya Charlotte, imagina agora. Vamos ver o que é que tem é temporada de Paulinho.
0: Sim, amiga. E só para só finalizar. Finalizando, falando da cena final. Mais uma vez. Que nossa. Quebrou todo mundo, né? Quebrou todo mundo. Eu acho que foi um paralelo muito significativo, eles se vendo como eles mais jovens, uhum. porque eu acho que é, é bem o que foi o casamento deles, né, com o passar dos anos, igual eu falei, eu imagino que os surtos foram ficando mais frequentes, então na cabeça do George, eles nunca realmente envelheceram, então ele sempre vai ver a Charlotte como a jovem esposa Por quem ele dele. se apaixonou.
1: Por, Sim. Para quem, quem ele se permitiu ser vulnerável. Quem cuidou dele, quem acolheu ele em meio a tudo, né? Uhum.
0: Eu não esperava com...
1: terminar essa série chorando como eu terminei.
0: Eu também não. E com o passar dos anos, a, a Charlotte também tendo que é, pegar mais para si as responsabilidades de, de monarca. E não podendo mais ter tanta aquela, aquela preocupação de jovem adolescente, vendo o George pela janela, cuidando do jardim, e <risos> lá, lá, lá. Então, vê ele como o, o jovem George, o Farmer George, e ele falando que bom que você não pulou o muro, e uhum. eu falando: não, George, eu não pulei o muro, e eu, meu Deus, gente, Sério, romance. Romance bom, romance de verdade na né? Netflix. Quem diria? Em Bridgerton. Tô chocada. <risos> Eu espero que Polin seja melhor ainda, né? Muitas expectativas. Eles
1: aumentaram o nível. Então é isso. É. A partir de Polinha, a gente não vai aceitar a menos. Não vai, até porque os figurinos estão divinos,
0: o glow-up dos penteados da Penelope, eu perdi tudo naquele caixinho dela assim. O Colin está pronto para o crime e
1: é sobre. E estamos é ansiosas sobre... para o nosso episódio sobre a terceira temporada de Bridgerton. A gente fala, fala, mas a gente sempre volta, né?
0: A gente sempre volta. Dezembro, gente! Eu amei que Bridgerton Portugal não se aguentou e soltou a data. Deu, deu spoiler, depois foi lá e editou o post no Instagram, mas não adianta. Todo mundo já tinha visto. <risos> já estava todo mundo... Ah, temos uma data! E é sobre dezembro. Se eu não me engano, me engano, se eu não me engano, 14 ou 16 de dezembro.
1: E também para quem duvidou, inclusive nós mesmos, nós voltamos aparentemente, olha, dois episódios, então a gente olha voltou. voltou Só, gente. Real, oficial e já estamos planejando os próximos, hein? Vamos ver aí por quanto tempo a gente consegue manter essa acididade. Obrigada mais uma vez por acreditarem na gente, por nos ouvirem. Sim, vocês são a força
0: motriz que mantém esse podcast em andamento. Vocês e o romance. É isso. Que eu não posso ver um
1: casal com química se pegando que eu já preciso falar sobre o assunto. Inclusive, eu acho que você deveria assistir Elementos da Pixar para a gente falar sobre porque é uma grande comédia romântica e Amigo, eu não sabia. já estou sabendo, já estou
0: sabendo que é uma grande comédia romântica. É uma grande
1: comédia romântica. Vamos todos assistir para falar sobre.
0: Eu tô esperando sair no Pirata porque o meu dinheiro do cinema desse mês é para Barbie, né?
1: Importante. Vamos falar sobre Barbie também. Vamos falar
0: sobre Barbie porque eu quero noticiar o Ken do Ryan Gosling. Então é isso, gente. Até o próximo episódio de Jane. Isso não é romântico. Um beijo. Obrigada por nos ouvir. Um beijo. Tchau.